0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, do Europe Direct Madeira, está connosco esta tarde. Boa tarde, Marta. Bem-vindo. Vamos dar início à nossa conversa habitual sobre questões da União Europeia, deixando desde já o convite, se desejar pode interpelar-nos através do seguinte endereço, nós, é europa.rtp.pt. Vamos dar início à nossa conversa, eh, focando-nos eh, num acordo de parceria económica União Europeia-Japão, eh, que no dia 1 de fevereiro eh, assinalou o segundo aniversário. Eh, qual a importância deste acordo?
1: Exato. Portanto, este acordo realmente fez agora no dia 1 de fevereiro o seu segundo aniversário. É importante, desde logo, por esta posição estratégica de, 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 da União Europeia, se afirmar cada vez mais à escala mundial e, em particular, em relação a este, a este segundo aniversário, reforçou-se, no fundo, o próprio acordo eh, com novas 28 indicações geográficas adicionais, eh, indicações geográficas protegidas e, portanto, em termos práticos, eh, as grandes alterações têm a ver, sobretudo, aqui com o comércio do vinho e de veículos, ou seja... Ao nível, por exemplo, no que toca à questão do, dos vinhos, o, o Japão irá aproximar as suas normas vinícolas às normas da União Europeia. O que quer dizer que, em termos práticos, isso significa a possibilidade de nós virmos a aumentar a exportação da União Europeia para o mercado japonês. No que toca à questão da exportação de veículos, um, temos aqui uma, uma situação também nova e que me parece interessante, que é deixar de ser necessário um, aquilo que acabava por existir, que era uma, uma dupla homologação, ou seja, um, um veículo, por exemplo, europeu que eh, está sujeito a um conjunto de requisitos de segurança e que depois obtinha essa homologação na União Europeia, quando chegava ao Japão, esses requisitos tinham que ser testados e verificados novamente. E o mesmo se passava dos veículos japoneses vindo para o espaço europeu. E, portanto, deixa de haver esta agora esta dupla homologação, uma vez que estão, no fundo, a aproximar-se eh, as legislações quer de um bloco, quer do outro.
0: A Comissão lança hoje uma consulta pública sobre o Pacto Ecológico Europeu, sobre uma das vertentes que tem a ver com os solos.
1: Exatamente, portanto, esta é uma questão que tem sido um bocadinho recorrente nos nossos, neste programa, que é nós darmos aqui a oportunidade das pessoas ou as instituições poderem manifestar e dar a sua opinião em determinadas áreas-chave, portanto esta é mais uma consulta pública que a Comissão Europeia lança, e especificamente sobre a estratégia eh, da União Europeia para os solos, que vai ser necessário para nós atingirmos, no fundo, os objetivos do Pacto Ecológico Europeu, de que aqui nós já falamos por diversas vezes. Convém relembrar que os solos são extremamente importantes, porque solos saudáveis produzem, desde logo, os nossos alimentos, as matérias-primas, purificam também a água, reduzem os riscos de inundação, dependendo naturalmente do estado em que se encontram, e armazenam enormes quantidades de carbono. Portanto, obviamente que os solos acabam por ser uh, uh, importantes por estas razões que aqui uh, referi, e portanto, uh, com esta nova estratégia da União Europeia, pretendo sobretudo uh, reforçar esta aportação uh, da fertilidade dos solos, reduzir a sua erosão, e aumentar, no fundo, também a matéria orgânica dos solos, que é absolutamente fundamental. As pessoas podem participar até 27 de abril do corrente ano.
0: Faça chegar, então, à Comissão aquilo que Fazendo pensa... chegar, no
1: fundo, dando a sua opinião sobre esta matéria, porque realmente é, acaba por ser importante, sobretudo por parte de algumas instituições que estão diretamente ligadas ao setor, por exemplo, agrícola, Sim. e que são parte muito interessada nesta matéria, Será importante, naturalmente, haver essa participação e reforçar, no fundo, esta, esta estratégia que a União Europeia vai implementar.
0: Marco Teles, ontem assinalou-se o Dia Mundial de Luta contra o Cancro. E uh, há um plano europeu de luta contra o cancro hum. e, e que talvez seja importante uh, olharmos para ele.
1: Sim, o, o, o plano uh, europeu de luta contra o cancro é um, uma estrutura, um pilar fundamental da, União, da chamada União Europeia da Saúde, que foi apresentada recentemente pela Presidente da Comissão em novembro de 2020. E é, é certo que nós, obviamente, neste no momento presente estamos muito mais uh, preocupados e focados com a situação da pandemia, mas repare por exemplo, a Comissão uh, uh, divulgava estes números em 2020, um ano passado, foram diagnosticadas com cancro quase 3 milhões de pessoas na União Europeia, 2,7 para ser mais preciso, e 1,3 milhões perderam a vida por causa desta doença. Portanto, é algo que naturalmente continua a, a merecer, deve merecer a nossa atenção, por outro lado, a União Europeia estima que eh, sem uma ação decisiva, sem mudarmos aquilo que estamos a fazer, até 2035 os casos de cancro possam aumentar quase 25%, tornando-se mesmo a principal causa de morte na União Europeia, e eh, juntando estes dados que estou aqui a transmitir e que são naturalmente preocupantes, também temos a noção que esta pandemia que estamos agora a viver eh, vai ter impacto. Uhum. a breve prazo uh, no número uh, da mortalidade associada aos cancros, uhum. porque uh, desde uh, os obstáculos que se têm colocado ao tratamento, a consultas que não se têm porventura uhum. uh, sido feitas, atrasos nos processos de diagnóstico, enfim, tudo isso obviamente uh, será terá uh, as suas consequências e, portanto, será no fundo mais um motivo acrescido de preocupação. Em relação ao, ao plano europeu de luta uh, contra o cancro, propriamente dito, dizer-se que uh, este plano uh, sai agora reforçado com um conjunto de instrumentos financeiros na ordem dos 4 mil milhões de euros...
0: Filhos, é, já, reservados, no fundo, áreas. para ações
1: de luta uh, contra o, o cancro e que está sendo, sobretudo, em quatro domínios que são fundamentais hum. ou ações fundamentais que quisermos. A parte da prevenção, portanto, não tínhamos dúvida que a parte da prevenção, uh, sobretudo sobre aqueles que são os fatores de risco, uh, a questão do tabaco, o, o consumo de álcool, a poluição ambiental, as substâncias perigosas, é, é uma área bastante importante e, e, e repare-se, por exemplo, define-se ao nível da, 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 da prevenção um objetivo de fazer com que até 2040 eh, haja no máximo 5% de, 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 da população a consumir, por exemplo, o tabaco, portanto, a reduzir o número o de utilizadores de, de tabaco. A outra área eh, fundamental onde aposta este plano é na detecção precoce, precoce do cancro. Em terceiro, o diagnóstico e o tratamento e, por último, obviamente, não... Uh, não menos importante a questão da melhoria da qualidade de vida, quer dos doentes, quer dos sobreviventes uh, de cancro. É, só uma nota para acabar, dizer que juntamente com este plano foi uh, também uh, apresentado, portanto, uma iniciativa chamada Ajudar as Crianças com Cancro que tem essencialmente como meta garantir que as crianças tenham acesso ainda mais rápido Sim. e nas melhores condições, quer seja à, parte de, à fase da detecção, ao diagnóstico, ao tratamento e aos cuidados de saúde. Portanto, um, uma particular atenção às okay. faixas etárias mais jovens.
0: Marco Teles, começaram debates entre a União Europeia e a Rússia.
1: As expectativas aqui nesta matéria não são, não parecem ser muito altas, e prende-se, no fundo, com a visita de, do, do vice-presidente da Comissão e alto representante da União Europeia para os negócios estrangeiros, o espanhol uh, José uh, Borei, que irá se deslocar à Rússia, portanto, neste uh, este fim de semana, estará lá, portanto, até o dia 6. E, portanto, isto é desde 2017, é a primeira visita de um alto representante da União Europeia há já três anos, portanto, já lá vai algum período. E, portanto, existem muitos dossiês em cima da mesa para ser tratados e que são relativamente... Delicados. Delicados, exatamente. Desde logo, ações da Rússia na Ucrânia e nos países vizinhos é um, um, algo que eh, merece, obviamente, toda a atenção e preocupação por parte da União Europeia, a importância de continuar a aplicar o acordo nuclear com o Irão, Sim. a resposta mundial e que tem que ser Sim. coordenada à pandemia do coronavírus e, naturalmente, as alterações climáticas, portanto, uh, outra vez mais uma área são a qual Sim. nós não podemos avançar sem o contributo também dos russos. O que também está mais em cima da mesa, se calhar ainda os temas mais quentes, que é, desde logo, a, a questão da detenção e condenação do opositor político, um, o Alexei Navalny, um, e, 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 portanto, essa será seguramente uma questão muito sensível, tanto mais que uh, todas as instituições e todos os altos representantes uh, da União Europeia condenaram essa essa detenção feita pela Rússia e, por outro lado, obviamente também coloca-se em cima da mesa as preocupações da União Europeia relativamente às liberdades fundamentais uhum. e aos direitos humanos na Rússia em geral. E, portanto, são realmente assuntos muito delicados, um conjunto de assuntos eh, que tornam esta visita, eh, criam aqui um, uma grande uma expectativa. expectativa sobre os resultados da visita deste alto representante.
0: Veremos qual a abertura da Rússia.
1: Veremos e, com Essas certeza, questões. também na próxima semana já teremos algum resultado <risos> desta situação.
0: Vamos aproveitar os últimos minutos desta nossa conversa para a divulgação de algumas ações que podem interessar aqueles que nos escutam. A primeira tem a ver com um projeto ou uma plataforma de aprendizagem. Sim, a primeira... Act for, Eco. act
1: for ECO. E, portanto, é mesmo act-act-4-eco, portanto, se procurarem na internet act-4-eco.eu ou act-4-eco.eu, entramos numa plataforma, portanto, é uma plataforma, como a Marta referiu, é uma plataforma de aprendizagem, é gratuita, uhum. que foi desenvolvida por um consórcio uh, constituído por nove parceiros europeus e que, no caso português, tem a DECO como representante, como parceiro deste consórcio. E é um projeto que é financiado pelo Programa Horizonte 2020. No fundo, o que é que se trata este projeto do Act for ECO? Ele aborda os temas da eficiência energética e da sustentabilidade e procura, através desta plataforma, ensinar aos utilizadores da plataforma como é que nós podemos reduzir o nosso consumo de energia. Portanto, não são, não são apenas uh, indicações úteis do ponto de vista de reduzir a nossa pegada ecológica, mas são uh, sugestões que se podem, de facto, traduzir numa poupança também económica uh, se nós adotarmos determinadas sugestões que ali surgem. E, portanto, toda a plataforma uh, está estruturada em, to em torno de 14 módulos formativos, uh, selecionando ou, ou, ou seccionados se quisermos em cinco ações muito específicas, que é produzir a sua própria energia, hoje é possível não é? Aprender a gerir o nosso consumo de energia, melhorar a eficiência energética das nossas casas, é um elemento importante e também esta transição ecológica que aí vem, vai muito nesse, nesse sentido, ser um consumidor inteligente e manter o uso eficiente da energia. Portanto, o fator energético é de facto muito importante e através desta plataforma, tem lá de forma muito simples, um conjunto de passos e, e, e de esclarecimentos às Sim. dúvidas que muitas das vezes nós temos em relação a esta matéria.
0: Penso que o gratuito também é o ciclo de workshops uh, online sobre direitos uh, dos consumidores.
1: Exatamente. A, a, a Marta quando na palavra-chave que é gratuito. É. Todos <risos> é algo, podem aceder. É algo muito importante. E, e, sem e, custos. e como é que surge, no fundo, este ciclo de workshops? Como se foi uh, uh, surgiu uh, recentemente a nova agenda uh, do consumidor, que vem no fundo reforçar uh, o papel que a União Europeia tem vindo a desenvolver nos últimos anos, no sentido de assegurar um, um, um conjunto de políticas e regras uh, que de facto uh, dêem alguma proteção ao consumidor europeu, uh, e portanto uh, a rede uh, Europe Direct Portugal, portanto uma rede constituída por, uh, por 15 centros dos quais o, o Europa Direct Madeira eh, também faz parte. Esta rede de, de centros, juntamente com o Centro Europeu do Consumidor, eh, fez aqui uma parceria no fundo e eh, organizou um conjunto de cinco eh, webinars, cinco workshops online, relacionados eh, com os direitos do consumidor e que focam cinco aspectos essenciais, que alguns deles compreendem se calhar, atendendo à conjuntura de momento podem não ser os mais relevantes, mas também vamos pensar e acreditar sermos positivos que esta situação obviamente não vai durar para sempre.
0: Não já aconteceu? O
1: primeiro já aconteceu, como disse bem, foi precisamente aconteceu ontem, quinta-feira, dia 4, e tinha como, como tema algo, curiosamente aqui para a região até extremamente pertinente, Sim chamava-se Fiquei em Terra o que devo fazer, portanto, aquelas situações muito usuais de problemas que os consumidores têm com as companhias aéreas e que às vezes até são de fácil resolução, mas por desconhecimento nós não conseguimos ver a nossa situação resolvida. Temos depois, no dia 11 de fevereiro, portanto, já na próxima semana, um workshop que tem esta temática, reservei online um pacote de férias e alojamento turístico, o que é que eu preciso de saber? Portanto, que cuidados, que precauções ter. eu devo ter em relação a esta matéria? Isto parece-me importante até porque já se começa pensando um pouco na, na, na alguma retoma hum. que venha a acontecer para o verão, para o segundo semestre de 2021, Começa-se a falar um bocadinho nesta, nesta matéria e, portanto, aliás, muitas companhias empresas começam já a comercializar produtos atrativos, um pouco antecipando a retoma, a retoma e, portanto, é algo que se pode estar atento. Terceiro workshop, 4 de março, chama-se Comprei Online e Correu Mal e agora parece muito pertinente porque, como a Marta bem sabe, o comércio online, online cresceu de uma forma muito expressiva realmente nos últimos tempos e continuará a fazê-lo e até acredito que quando nós voltarmos ao que éramos e nunca será exatamente o que era, com certeza estes hábitos de compras online vão uh, permanecer né? e portanto realmente aqui há, há alguma alteração uh, acabará por acontecer junto ao consumidor portanto saber os seus direitos nas compras online é fundamental 8 de abril um, uma questão específica das renta à a pensar nas viagens renta a car, cuidados a ter e terminamos este ciclo no dia 29 de abril com um workshop chamado quero reclamar e o que devo fazer nós todos temos direito a reclamar temos infelizmente muitas vezes razão para reclamar seja do que for, mas não, não sabemos é como fazê-lo. Ou reclamamos a quem não devemos e, portanto, Sim. o nosso problema acaba por não ficar resolvido. Mantém-se. É, portanto, apenas dizer que todas estas ações Ocorrem sempre entre as 14h30 e as 15h30, têm curta duração, uma hora, são promovidas por juristas do Centro Europeu do Consumidor e, portanto, as inscrições são gratuitas, sim, sim. mas subentende se de facto, que há aqui uma, um, um registro obrigatório sim. online e, portanto, basta procurar uh, ciclo de workshops uh, online uh, Direitos do Consumidor ou entrar na página do Europe Direct Madeira hum. ou nas nossas redes sociais está que está lá a publicidade desta, deste ciclo de, de eventos e para os quais nós gostaríamos que muitas pessoas aderissem como hum. é óbvio.
0: Deixamos então esse convite, participe. Marco Teles, obrigada pela participação. Uma beijo. mais. Obrigado viu. bom fim de semana. Obrigada, bom fim de semana.